1: Tack till den Galaxens bästa här med Fulvare och Sebastian Wendell Martinez. Det här är veckans del två. Vi kommer att prata om UFC 279 Timaev versus Diaz. Men om ni vill höra oss prata om det som hände i Paris och även lite om det som hände i Finland i helgen så får ni backa avsnitt där vi går igenom allt det. Men vi flyger på det här direkt. Shamsat Timaev. Den svenska framgången som det var väldigt mycket prat om långt innan han ens i princip han blev proffs. Han körde över alla amatörer. När han väl blev proffs så var det Den här killen kommer vinna bälten. Inte bara ett bälte utan fler bälten i UFC. Nu är han i UFC. Han har flygit fram och blivit en stjärna på väldigt... Kort tid. Debuterade i UFC den 15 juli 2020, har sedan dess gått hela 2, 3, 4, 5 stycken matcher, vunnit allihopa, avslutat fyra av dem, fick sitt tuffaste test i karriären i april i år. Då han mötte Gilbert Burns som blev en trerondare, men där han till slut plockade hem ett domslut. Nu står han mot en av de populäraste personerna i UFC. Det är Nate Diaz, den yngre av de Diaz-bröderna- som nu kommer att gå sin sista match på UFC-kontraktet. Dias har 20 vinster, 5 och 4 sub, 4 domslut. Han har 13 förluster, 2 och 1 sub och förlorat 10 stycken domslut. Han debuterade i UFC år 2007. 15 år har han varit i ufc och gått en stor mängd matcher. Senast han vann var mot Anthony Pettis. Det var augusti 2019. Samma år möten Jorge Masvidal. Blev avslutad i tredje ronden. Förra året i juni möten Leon Edwards. Som han var så nära. Så nära på att avsluta i den femte ronden. Nu ställs han framför Boris The Wolf. Shamsat Chimaiev. Jag kan börja med att säga så här. och Jag vill höra vad du tänker där. Men... Ju mer jag tittar på countdowns till exempel som släpptes igår, eller countdownen som släpptes igår, så blir jag bara mer och mer pepp för den här matchen. Vad känner du?
0: Mm. Jag faktiskt jag med. Jag, jag var ganska kritisk mot den här matchningen mm. när den först blev av. Och jag tycker väl, alltså, man kan inte undankomma faktumet att rankningsmässigt fullständigt ologisk. Mm. Uh, varför har vi ett rankningssystem som inte ska följas liksom? många av mina punkter står jag ändå fast vid men jag har definitivt också blivit mycket mer hypad för denna matchen desto längre in på den vi har kommit
1: Ja, men det, det är verkligen exakt så jag känner med och jag tyckte det var lite kul också att höra, för att många säger ja, men var, varför ger de honom Nate Dias? Alltså, det är inte okej, okay, det är så oschysst mot Nate Dias. men jag, jag tror att många glömmer Nate Dias ville möta Francis Ngannot <laughs> alltså, mm. har kommer med dem i utropen och han säger även det här i Countdownen att de erbjuder mig skamsat innan men då säger jag, jag vill inte mm. möta någon ung så här, ny person och så när Gilbert brödsar han låt han fightas mot Gilbert Burns vinner han den då vill jag slåss mot honom så det är ändå så här mm. det här är en match som Nate Dia står på ett sätt först har tackat nej till men sen sagt vinner han den ge mig honom då, då, då vill jag gå match mot honom och jag, jag menar mm. Nate Diaz blir serverad egentligen ganska mycket här. På ett sätt. Jag försöker förmildra det här med att han kommer att bli, bli mördad och överkörd. Och varför gör de det här? Nummer ett. Jag misstänker ganska starkt att både Nate Diaz och Shamsat kommer att få någon form av pay-per-view cut eftersom att det är en pay-per-view. Så jag antar att det kommer att finnas en, en viss procent som de får. Annars kan jag tycka att det är väldigt konstigt att det är en pay-per-view och om de får noll utav det. Vinner han mot Kamsat, då kommer ju folk vilja se Nate Diaz fighta som titeln. Och är det fortfarande mm. Leon Edwards som har titeln ifall han nu möter kamarosman en andra gång? Vilken story att bygga. Det här är ju killen som nästan släckte honom i femte ronden. Precis på samma sätt som han släckte kamarosman. Hur ska det gå den här gången? Så jag vet inte. Man kan tycka... Det första anblick att ah, den här matchen är inte så schyst. Men samtidigt så är det så här, som sista match ändå på ett sätt i UFC så det är en match som kommer generera ruskigt mycket pengar till Nate Diaz och jag tror knappast att Nate Diaz och som de förhandlar och är svåra att ha att göra med. Citroën säger gör en pay-per-view, jag vill inte ha procent på den. Så mm. jag tror att hur, den, hur det här än är så är det mycket pengar i banken för Nate Diaz. Och vinner han den, alltså shit, han kom ju, det kommer ju bli som när han liksom ströp ut Conor McGregor första gången. Och återigen, Ja kolla, Nate Diaz is back. Det är en match som jag på förhand så här, vill verkligen bara säga att att kommer vinnaren. För det, det är det jag här, genuint tror. Men samtidigt när jag börjar spekulera runt den så blir jag så här, alltså, det finns instanser där jag verkligen kan se Nate Diaz ändå chocka världen. Och det är därför den här matchen är bokad. Det finns alltid en sån möjlighet med Nate Diaz. Även om hans rekord senaste tiden inte är någon höjdare. Men är det någon som kan skrälla så är det Nate Diaz.
0: Oh ja, verkligen. Och jag måste först poängtera att givetvis är Schamratt favorit. Och det ska mm. han vara. Och han borde vinna den här matchen. Uh, hans skills talar för det. Diaz är 37 år gammal. Har kanske inte sett jättevast ut på sisterne, förutom i den där sista minuten mot Leon Edwards. <laughs> med allt det sagt. För att det är lite den, den tråkiga grejen att säga. Hur gör Nate Diaz för att skrälla? För vi har sett det innan. Vi såg det som du nämnde mot Conor McGregor. Han blev den första att avsluta med McGregor i UFC. Jag skulle till och med. Alltså det var också en skräll att han slog Anthony Pettis. Det där var liksom pånyttfödda Weltervikts Anthony Pettis. Som precis hade knockat Wonderboy. Uh, och sen så hur nära han var på att skrälla mot Leon Edwards. Så vad måste DS göra för att skrälla mot Kramsat? Uh, jag skulle säga faktiskt dra in Kramsat i djupa vatten. Vi har sett Kramsat sakta ner lite grann där i tredje. Liksom, han har ju bara gått tiden ut en enda gång. Vi vet, alltså, vi vet att givetvis tränar han extremt hårt. Men det är lite av en annan grej, alltså fysisk kondition i en fem-rondo-smatch än vad det är på gymmet. liksom. Man kan absolut köra Shark Tank och sådana grejer liksom, för att bygga upp kondition. Men alltså, det är en annan grej med publiken, med rampljuset. Alltså, du vet, all, alla de här grejerna, det påverkar. Och adrenalin, adrenalinet gör också väldigt mycket. Så, det måste ju liksom förmodligen rida ut en väldigt, väldigt grov storm, dom. Två, kanske tre första ronderna. Han måste ta in detta i fjärde och femte ronden. Och eh, väl där, alltså han, han måste ha mycket aktivitet. Han måste hela tiden liksom ha en jabb i Kramsats i ansikte. Tröttar ut. Eh, jag skulle säga, var ändå försiktig med att ta det till marken för att. Schramsat har en väldigt bra ground and pound Han tränar med, med ganska bra jitsu Ändå, han tränar liksom med Kai och Boraljo Nu eh, inför detta Boraljo svartbältare i Jitsu eh, Han har ju Allan Finfu jag, jag tror ändå att, att Kramsat Kan undvika Submissions länge nog, men jag tror ändå inte att Schramsat Kommer vilja ta ner Matchen till mattan jättemycket Så på något konstigt sätt så tror jag att Båda två lite grann kommer vilja hålla Matchen stående ta hamnar deras på topp så, så är det nog ganska dåligt för Shamsat. Uh, vi har aldrig någonsin sett Shamsat på rygg. Jag tror inte vi kommer göra det heller, inte i denna matchen. Men om det skulle hända, då, då är det nog för att Diaz håller på att skrälla. Så med det sagt uh, Jag menar, det, det kommer krävas en, en riktigt sjuk prestation från Diaz för att uh, kunna vinna här. Shamsat ska ta detta är uh, han är yngre, starkare Större, fräschare uh, Han har också fördelen Av att liksom han inte börjar blöda Om man nyser i hans riktning uh, Det hade varit ett poetiskt Slut för, för det liksom, På hans kontrakt Men uh, vi, vi fick redan två Hollywood-slut På UFC Paris Så MMA-gudarna kom och ute. och uh, nej, alltså det Och såklart det skulle vara jättekul att se Schambert att vinna en UFC-titel och så att bli den första svensken att göra det. Men man börjar oundvikligt tänka, liksom, men tänk om Diaz kan göra det som alla trodde var omöjligt mot McGregor. Om man kan göra det mot Schandratt. liksom Det är omöjligt att man inte börjar tänka så. Men ja även om det, det finns en väg till seger för Diaz så, så har jag väldigt svårt att se en klarande vägen.
1: Jag håller med. Alltså jag, jag, jag har också svårt att se Dias. men jag, vill, jag kommer ändå lyfta så här faktorer som kan göra att Dias vinner, så att vi inte bara blir förblindade här av att allting är den enkla vägen. Vi har pratat om det tidigare. I förra avsnittet pratade vi lite om Nathaniel Wood, det här med viktklasser. Schams att klippa rätt mycket vikt för att gå ner till väldigt vikt. Eh, och jag tycker att vi kunde se. Nu var det en väldigt speciell match, men man kunde se hintar om att konditionen kunde bli en faktor där. Jag vet att han har en brutal kondition. Alla pratar om hur sjuk kondition han har. Men det är också en kondition som man har när han inte klipper vikt. Vilket blir en faktor. Så orosmomentet här nu om man ska börja spekulera i vad skulle kunna gå snett. Det är desto senare vi kommer in i ronderna. Vi har fortfarande inte sett chamsa till en femrondare. Vad vi vet däremot är att nej, Diaz, han har kondition för dagar. Så jag tror att Schamsat vill inte göra som han gjorde sist. Och vi kunde höra Andreas Michael vi ser i Countdownen. Slås inte med honom! Slås inte med honom! Och jag tror att det är samma sak här. Han, han behöver nog vara försiktig med att göra det Conor McGregor gjorde första gången han mötte Schamsat. Och Conor McGregor fick lära sig den hårda vägen. Han gick in och skulle slå huvudet av honom. Och det man kan prova det med, med Nate Diaz. Och jag tror fortfarande att det kommer komma en vacker dag då Nate Diaz somnar av en, av en örfil eh, för att han har tagit så pass mycket slag i huvudet. Är det nu på lördag? Det vet vi inte. Det kan mycket väl vara så att chans att gå in med en bomb och det är one and done. Alltså jag skulle inte bli förvånad just för att den här powerbaren som båda Diaz-bröderna sitter på den har börjat bli mindre. Den har krympt. Eh, men jag tror att, att han ska se upp för att göra det här till ett väv liksom. eh, Att bränna mycket konditioner om tidigt i, i två, tre första ronderna. För att sen måste han hålla i, i rond 4 och 5. Och jag tror att är inte konditioner på plats för chans att om det här nu går till rond 4 och 5, då kan det bli jobbigt. Återigen, jag vet att han ska ha en galen kondition. Men när du klipper mycket vikt för att gå ner till en viktklass så kommer det att bli en faktor. Jag tror att vi kommer att få se den absolut bästa chansen att när han är mellanvikt. Det är jag spekulerar i för då kommer han inte klippa brutalt lika mycket vikt. Men det är en sjukt spännande match och fortfarande jag ser ändå chans att vinna den här matchen. Men det finns några delar och det är de precis som jag har tagit upp nu som jag ändå kan se som ett orosmoment. Om det är någonting som skulle kunna gå snett så är det där. Och det är det jag tror att man behöver ha lite lite, lite koll på.
0: Mm. Ja, definitivt Definitivt det, 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 matchen, matchen blir definitivt Mer intressant när man pratar Om det på det sättet som vi gör För att man inser att det finns Faktorer som gör den mindre Nu Jag vet inte vad odds är det, men jag kan tänka mig Att det är stor favorit odds mässigt oh. uh, Det är säkert 3-4 gånger pengarna liksom Någonstans där men Desto mer man analyserar och tittar på det så, så finns det definitivt intressanta aspekter till matchen. Och eh, egentligen baserat på att senaste matchåret, liksom på det som vi vet att DS är kapabel till. Detta är för en kandidat, kandidat till liksom årets fight. Det kan verkligen bli det och eh, jag hoppas på något sätt att vi får det också.
1: Jag tror definitivt att vi kommer få det. Jag, jag, jag tror att det kommer bli en ruskigt bra match. Och det är det som gör de här matcherna intressanta. Det är nog också när man börjar spekulera i de här, ah, okej okay, men tänk om och så tittar man på alla variabler för det är inget kul heller. Ah, det är en solklar överkörning. Ah, det blir inget roligt heller. Men, men det är en. Alltså jag vet inte, som sagt den här matchen den, den växer mer och mer på mig för att Nate Diaz Hans nickname borde vara Nate, tänk om Dias. För det är så det kommer vara i den här matchen. (laughs) Tänk om. Och och, och och det är han. Både han och hans brorsas karriär har verkligen varit där. Och när man minst har trott. Jag vet när man skulle möta Conor McGregor till att Conor McGregor kommer köra över honom. Och det var verkligen en rond av Conor McGregor äger honom, slår honom slår honom, slår honom och sen är Conor McGregors kondition körd i botten. Och vad lärde sig Conor av den? Jo, du måste köra mycket, mycket mer kondition. Du kan inte bara gå in och försöka slå av huvudet på folk. Och jag tror lite att Kamsat lärde sig nog det i matchen mot Gilbert Burns. Att så här... Mm. Det går inte att bara gå in och jaga det här första ronden som slutit hela tiden. Och jag, jag tror att vi också kommer att få se en lite ny version av Chams efter just den matchen. För jag tror att han lärde sig väldigt mycket där i och vann han matchen. Men jag tror ändå att det var en, en stor lärdom att här, han har fått stå där inne i tre ronder. Han har blödit båda blöder. De har bjudit på en spektakulär match, båda två. Och nu får han ju då Nate Diaz. Det tråkiga nu med den här matchen är då med tanke på att Leon Edwards vann så finns det ju noll garanti för Schams att Chimajev att han kommer få en titelmatch. Så Schams mm. kommer ju hamna i ett låst läge igen och då blir ju frågan då ska Schams att bara sitta och vänta ut eller ska han vid ja, jag kommer säga vinst för jag tror att han kommer vinna eller ska han vid vinst möta någon annan. Jag slänger in ett namn direkt och det är i såna fall Colby Covington och han
0: Mm. Jag gillar den matchen Alltså jag har ju gillat den matchen länge mm. det är, Många anser att detta borde varit Just ja. den matchen mellan Colby och Kansat. Så mm. ja, jag, jag tror det är ett väldigt bra alternativ att som du säger alltså, det, Vi kommer ju se en returmatch Mellan uh, Edwards och Usman Så det är det bästa möjliga sättet Att verkligen fastställa Vem som förtjänar nästa chans
1: London Kamarosman, Leon Edwards Rematch någon form av 200 Jag vet inte vad Och då syftar jag då på pay per view UFC <laughs> 200 någonting mm. Co-main event Shamsa Chimaev mot Colby Covington Det hade varit fett Det
0: mm. var varit riktigt Ja fett. verkligen
1: One size fits all Seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, it's, a, it's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your healthcare Nej, men vi, vi, vi får se. Jag kan säga så här i alla fall till er kära lyssnare. Den här veckan jag ska kolla dag. Jag och Martinez kommer att köra med gäster så kommer vi på Youtube att köra det som vi gjorde inför FCR, den så kallade uppladdningen där vi kommer att bjuda in lite gäster som finns med, där vi kommer att lyssna på deras tankar och teorier om det uppkommande mötet mellan just Shamsa och Nate Diaz så lägg en sub på MMA-podden Youtube, ni hittar länken här i bion, klicka prenumerera och klicka i också att ni får notifikationer, för då kommer ni få när streamen är upplagd så kommer ni få att det kommer att komma en livestream den här dagen, den tiden, det datum och så vidare och så kan ni vara med och vi vill gärna ha med er också för att ni kan ställa frågor till oss, ni kan komma med era tankar och åsikter om det här mötet så den här veckan kommer uppladdningen att sändas på Youtube och det är endast Youtube, det här kommer inte att släppas som podd efteråt jag la ut live nu som jag gjorde Youtube-liven la jag ut bara för att det var vissa som bad om det och jag spelade in den men när det gäller just den här typen av streams ljudet blir jättedåligt när jag tar ner det och får in gästerna så man ser det endast Endast, endast på Youtube. Eh, mm. Ska vi röra oss vidare till Komein?
0: <snick> Världens mest random match, eller?
1: Ja, alltså du vet, och, och, och grejen <laughs> är så här, jag hörde ju att den var bokad, men jag hade helt missat att det var till den här galan. Så att, mm. jag visste att de skulle mötas, och så slog jag på counten. Jag bara, what? Är det nu de ska mötas i den här galan? Mm. Eh, ja, Tony Ferguson kliver upp en viktklass, och möter Li Jingliang. Alltså, Alltså det här är så svårt. Okej, vi börjar med Tony. El Kukui, mardrömmen. 38 år gammal. Han fyller 39 om knappt ett halvt år. Han har 25 vinster, 12 knock, 8 sub, 5 domslut, 7 förluster, 2 knock, 1 sub och 4 stycken domslut. Han har just nu 4 förluster på rad och då har han blivit typ brutalt avsatt Brutalt avslutad i alla fall en gång. Men rätt starkt avslutad mot Justin Gaethje. Sen torskan mot Charles Oliveira. En torskan mot Benil Darjush. Eh, Li Jingliang har vunnit en match. sedan hans match mot eh, Shamsat. Och det var en knockout mot Muslim Salikov. <sighs> Jingliang har 19 vinster 10 och 4 sub 5 omslut. Sju förluster har bara blivit avslutad via submission. Och det är ju då en styrka hos Tony Ferguson. Ah! jag tror inte att alltså, det här är ja, alltså, jag har så svårt att se att gå upp en viktklass är det som kommer att hjälpa Tony Ferguson här jag vet inte, mm. Li Yingliang är ojämn ibland är han bara mm. väldigt bra och jag tyckte han såg väldigt bra ut mot Muslim Salikov och ser vi den Li mot Muslim Salikov som vi såg mot Muslim Salikov jag tror att det är problem för Tony Ferguson alltså ja, mm. vad, vad tänker du?
0: Ja, alltså jag jag tänkte också det för att först tänkte jag, okej, men det kanske är bra för att Ferguson, han är ganska lång liksom för för divisionen. Han är väl säkert längre än Li Jingliang ändå. Nej, det är han inte. Ferguson är 1,83. Så det är ändå inte så att Ferguson kommer vara en jätte... alltså en en, sådär stor welterviktare på något sätt. Det finns... Däremot ett par intressanta grejer liksom, som kan ge han lite av en fördel. Alltså, om man kollar på alla Lees senaste förluster så har ju alla skett via fighters som har varit bättre än honom på marken. Uh, vad gäller submissions och sånt, utan tvekan fördel till Ferguson. Mm. Uh, han är ju fortfarande lyrig på marken och jag menar, de enda två som har verkligen lyckats besegra honom på marken det är The champ who has a name, Charles Oliveira och Benel Darius, kanske den mest förbisedda killen i hela, hela divisionen. Uh, och det är två liksom svartbältare. Uh, Lee, jag vet inte vad han har för BI-bälte om man ens liksom kör BI på det sättet, men han, han kan utan tvekan uh, tvingas tappa ut. Liksom. Men... Ferguson måste ju först få matchen till mattan och han kan rulla på hur många Imanari-rolls som helst liksom, det, det är lite av en annan grej än att ha en väldigt stark brottningsbas vilket, en. skärmsatt, Neil Magny Jake Matthews, de är bra offensiva brottare, och det är ju så de har fått ner matchen till mattan jag, jag har svårt att se Ferguson liksom dyka på en double leg och verkligen lyckas på samma sätt Han är ju fortfarande lurig Många glömmer bort den där första ronden Mot Michael Chandler Som jag tycker Ferguson faktiskt vann Jag tyckte han såg ganska bra ut Och fräsch ut Trots hans tidigare förluster Och sen så blev han knockad av en spark Som hade knockat en grislig björn Så det finns ju Vissa saker som som talar för Ferguson Men jag bara tänker att Lee han har power det har han. Det, det kan man inte ta ifrån honom. Hans senaste vinster, alltså den mot Musim Salikov var jättebra. Alltså så som Lee noddade han med sin höger, jättesnyggt. Vänsterkroken som han knockade Ponsinibio med. Puh! Ponsinibio blev en bra striker. Jag kan inte minnas när jag sett honom bli avslutad. slag. Men Lee gjorde det. Samma med Elisa Zaleski. Zaleski, en bra striker. Men han blev avslutad. Så... Ja, jag, jag lutar nog mot, mot uh, Li Jingliang här. Uh, han, jag tror bara han är f- för stark, för kraftfull, liksom alla de här grejerna. Jag, jag tror att Ferguson kan vara ett hot på marken, men jag tror han har svårt att få dit det. Jag tror han kommer bli prickad, uh, även om Lee kan vara lite vårdslös ibland. Så kan Ferguson också definitivt vara det. Och jag tror att i sådana vår, lite, lite halvslarviga, vårdslösa slagdueller så är det den som träffar hårdast som kommer ha liksom det är den som träffar hårdast som kommer göra ha den avgörande faktorn och den som träffar hårdast är utan tvekan Lee, så jag, jag tror att han vinner vet inte om han avslutar helt ärligt i tre ronder, hade inte förvånat mig om Ferguson lyckas hänga kvar men jag, jag litar nu mot Lee, även om kanske Ferguson möjligtvis hotar med någonting
1: Ja jag tror att
0: Alltså
1: efter de här förlusterna som Tony Ferguson har, alltså det är så svårt att säga att han ska vinna. Även om han gjorde en bra runda mm. mot Michael Kjernl men sen var han tog släck. Li Jingliang är sjukt lurig. Och vi, alltså jag vet inte, jag är en sån här, vi får helt enkelt se om det här med viktklass att gå upp är någonting som gynnar Tony Ferguson eller inte, om man, eller om man bara blir ännu mer brutalt avslutad. För är det någonting som Li Jingliang kan göra så är det verkligen att brutalt avsluta sina motståndare och han har gjort det mer än en gång och han har gjort det med väldigt hypeade personer också. Jag tänker på Santinio, Santini, Santiago Pontinue här. Att det var ett mm. brutalt avslut där. Så Nej, jag, jag, jag tror att Tony Ferguson det, det, det här är verkligen... Jag tror inte att det är början på slutet. Jag tror att vi verkligen är typ vid slutet av slutet här på för hans karriär. Och det är ju mm. så alltså, Killen har haft en... Väldigt speciell karriär och en väldigt spektakulär med många motgångar också kombinerat i sina framgångar typ som att gå runt med soglajer och snubbla på sladdar och skada benen och sådana saker som han har gjort. Han är, han är en speciell karaktär, jättespeciell karaktär. Han är väl nog lika mycket hatad som älskad speciellt med tanke på hur han var i Ultimate Fighter och sen hur han är mot folk i presskonferensen. Och det är det som ska bli väldigt intressant att se också. Hur kommer han behandla pressen i det här mötet? Kommer han snacka? Och jag vet inte, mm. det, det är alltid konstiga grejer runt honom. Det var som när Conor McGregor slängde ut också det här att där börjar du igen liksom att bränna broar. Du byter camps, du byter management, du byter allting hela tiden men det kanske är dags också att titta lite på sig själv. Um, mm. Vi får se. Alltså det, det är en intressant match och det är alltid kul att se Tony Ferguson fightas men den senaste gången så har det ju inte varit till hans favör som det har varit speciellt kul att, att se matcherna så mm. ja, jag vet inte jag kommer väl på förhand att ganska lätt säga att jag anser från dig att Jingliang kommer att vinna eh, jag, jag tycker så här: vi hoppar vidare och jag vill att vi hoppar ner till prelims för att eh, vi måste ju nämligen prata om att Anton Turkalj har fått sin första match i UFC, Anton Turkal mm-hmm. the pleasure man som debiterades som proffs 2018 har sedan dess vunnit åtta stycken matcher på rad, fightades i Contender Series, vann ett enhälligt domslut med all rätt. Eh, han fick ingen kontrakt när han var där va? För det var väl ingen som fick Nej. ett kontrakt under den dagen. Men som han sa Ja, Dana White kommer och vill jag ringa mig och nu vet jag inte om det var Dana White personligen som ringde honom, men han har blivit uppringd för att ta en match på kort, en match på kort varsel och det är Jailtin Mahaldinho Almeida som har 16 vinster, 6 knock, 10 stycken sub och förlorat två stycken matcher som just nu är, oj han är obesegret sedan 2018 och har ruskat mycket vinster och har gått två matcher i UBFC där han har avslutat båda sina motståndare i första ronden och han kommer då också Contender Series vägen där han gick en match i september för exakt ett år sedan förra året och har nu under 2022 gått två stycken matcher och ja, fått bort sina motståndare väldigt tidigt. Alltså det här kommer ju bli ett ruskigt test för Anton Turkal. Eh, och tar han den här skalpen och kan stjäla den här hypen från Gijlton de Almeida så är det ju verkligen grymt bra jobbat och då tror jag att vi kommer se Anton Turkal fort igen ska jag inte säga för det beror på hur han kliver in och kliver ut ur, ur, ur buren. Men eh, Ja, han har en möjlighet att stjäla hype här från en riktigt farlig motståndare.
0: Oh ja, farlig är typ operativa ordet här. Almeida är en väldigt, väldigt bra grappler. Alltså det, det krillar inte av liksom riktigt bra grapplers i, i tungvikt och lättungvikt. Men Almeida är definitivt en av dem. Alltså han, han har tävlat väldigt, väldigt mycket i grappling. Har slagit eh, Caio Boraglio, eh, i grappling bland andra. Och... Eh, det, det är en stor utmaning för Turkall. för jag tycker att Tocall är... Hans största styrkor är egentligen på marken på många sätt. liksom Hans ground and pound är väldigt bra. Han är kreativ i sina sätt att få ner matchen till mattan. Men för det mesta så är det ju typ där han verkligen briljerar. så alltså givetvis så hade den där, den där spinning backfist knockouten mot Konstantin Soldatov... Uh, jag tror inte han vill visa ryggen mot Almeida, så som han gjorde mot Soldatov, för att det kan bli väldigt, väldigt svårt. Så jag tror vi kommer att se lite av en annorlunda Anton Turcali här. Någon som inte kommer vilja klincha på samma sätt som man gjorde i Contender series matchen Han måste nog hålla det på distans och det kommer vara en utmaning utan tvekan. Men han är lite längre, jag har för mig hans, okej okay, han har lite semi-reach men han, han måste helt enkelt fightas långt, tror jag. Uh, för att, att gå in och klincha med Charlton uh, uh, Almeda, det är nog ingen bra idé. Så, så vidare han kan hålla det på distans, liksom peppra, 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 distrahera, uh, liksom... Se till bara att inte hamna för nära Almeida så, så är det nog vägen för, till, till seger för uttryckande. Men som du säger alltså en jättebra möjlighet att stjäla hype. Alltså, mm. Almeida han är väldigt 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 skicklig alltså, typ Ni kan kolla upp hans liksom Submission Circus och sånt där. Han har verkligen briljerat. Contender Series var en bra liksom, bara avslut. Alla hans vinster i alla fall bara på avslut och oftast ganska tidigt. Så Tuff match, men med mycket mycket möjlighet till väldigt fin utdelning för Utokali om man lyckas vinna här.
1: 100 procent. Det är så kul att han får den här möjligheten eh, att komma in, för vi vill ju alltid ha så mycket svenskar och över på UFC-korten som, som möjligt. Eh, jag sticker ut mm. hakan här och säger att det bör bli... Eh, prelims på på ViaPlay för er som har ViaPlay där är jag väldigt förvånad över att det inte blev det med Amir Basin när han fightades. Jag vet inte vad det beror mm. på eh, att han inte sändes på prelims. Jag vet inte om det är att han jag vet representerar han England nu eller är det bara att han representerar Irak och att det blir att det är det som gör att han inte visades för att skandinavier ska nämligen visas på, på korten.
0: Mm. Alltså det kanske jag har med det att göra. Jag tyckte, jag tänkte Tänkte faktiskt inte på att han inte visste Nej, den den sändes inte och
1: det kan nog vara UFC själva då som anser att han inte är skandinav för att han bor inte där och representerar ett helt annat land. Det är möjligt att det är en sån... Jag vet inte. Nu är det verkligen bara spekulationer från mig här, men det är någon anledning till, var- till varför vi inte fick se Albasis match på, på prelims. Mm. Men Turkals bör gå. Alltså, så, så vill det inte har skett oh, ja. några ändringar. Jag jobbar ju inte kvar där längre som ni säkert har märkt. Så jag har inte full koll på vad som sker. Men äh, ja, sak samma. Vi hoppar vidare. Vi har Kevin Trailblazer Holland som kommer att ta sig an Daniel D. Rod Rodriguez. Rodriguez sin förlust mot Dalby 2020. Har vunnit mot Mike Perry, Preston Person, Kevin Lee. Kevin Holland har sedan sin förlust mot Martin Vittori fått en no contest mot Chris Dawkins men sen kan han ner en och fightas nu i Vältevick där han har besegrat Alex Oliveira och Tim båda två i år och båda två i rond två. Alltså det här är en intressant match för Daniel Rodriguez är mm. alltså, det är ibland lite underskattad fighter skulle jag säga. Vad säger du själv? Oh ja. Yeah.
0: Ja, ja, definitivt. Jag, jag tycker han är faktiskt en av de mer underskattade killarna i Welterwigs divisionen. Mm. Och jag älskar denna här matchen. Alltså, detta känns nästan som typ en lite old school matchup på något sätt. Det känns som typ ett fan från 2008 bokade denna matchen <laughs> liksom. För att det är två sådana lite streetiga strikers liksom. Och jag gillar verkligen den Jag tycker det är en jämn match Rodriguez, han visade Mot Kevin Lee att Han är kapabel till att slå slå bra killar Alltså Dwight Grant, Mike Perry liksom Han har ett par ändå Och just det, och Tim Means också Tim Means är en fighter jag har mycket respekt för Även om man börjar bli lite äldre och sådär upp i åren Kanske Rodriguez flyger Långt under radarn. Men detta är precis den sortens match som kan få han att hamna på allas radar. För att Kevin Harland är ju ändå lite av en stjärna på något sätt. Även om han inte alltid haft resultaten på sin sida så är han ett namn som många känner till. Och och som många många tycker om att se. Han verkar verkligen ha hittat flytet i, i Weltervikt. Med det sagt, hans två vinster i Weltervikt, Alex Oliveira och den tidigare nämnda Timins Timins som man slår ännu senare i karriären som är ännu mer liksom, skruttig och sådär. Det är kanske inte de uh, mest etablerade hoten på det sättet. Det är två killar vars glansdagar är långt bakom dem. Så detta är utan tvekan största utmaningen för, uh, för Kevin Harland i uh, i Walter Vicks divisionen även om detta kanske till och med är en catch-vikt-match på 180 står det på Tapology, men mm. ja, hur som helst, alltså det, det är väl en, även om det skulle vara i 180 pounds så är det mer eller mindre en world uh, Daniel Rodriguez, han är hård. Alltså, det är en tuff jävel. Alltså, han har verkligen det här, det känns som att typ han och Diaz-bröderna hade kommit jättebra överens, som hade säkert <laughs> umgåtts. liksom uh, jag tror att Haaland, det är nog den som är lite snabbare. Jag för mig att han har bättre längd och räckvidd. Så jag har 206 på räckvidd mot 188 i räckvidd på, på Rodriguez. Så ja, definitivt räckvidden på hans sida. Jag tror att han måste fightas långt liksom och det är han ganska bra på liksom. Den här långa raka högern träffar väldigt, väldigt ofta. Uh, jag tror att vad gäller offensiv brottning så tror jag att Rodriguez är lite bättre där. Helt enkelt för att, inte för att han är världens bästa brottare. Men hans kroppstyp, hans styrka, allt det där jag tror jag ger honom lite av en fördel med brottningen. Och även om Kevin Harland visade en fin, alltså två raka submission finns definitivt väldigt fint. Så tror jag inte att han kommer ha samma hot på marken om man är på rygg. Så, äh, jag vet inte, det Kanske, Halland, men jag känner mig inte jätteövertygad av någon här. Kanske till och med nu, desto mer jag kollar på det, så kan det vara så att Danny Rodriguez liksom musklar ut Kevin Halland. Att han gör det lite grötigt, att han kör lite så här dirty boxing mot byren och sånt. Och det hade definitivt varit ett bra smart sätt att, att fightas mot Kevin Halland. Det, det är väldigt jämt, men jag, jag tror. Nej fan, nu när jag kollar på det, ger en, en knapp marginal till, till Rodriguez här.
1: Jag, jag skulle nog säga att det här är tuffaste testet för Kevin Holland i den här viktklassen. För Alex mm. Oliveira blev klippt. Uh, Tim mins, det är också slutet på karriären. Alltså han har varit länge där, han har gått många, många, många matcher. Han är ett bra test men det är fortfarande en kille som är på sin åldershöst vad gäller hans MMA-karriär. Jag vill nog inte riktigt mm. säga det om Daniel Rodriguez även fast Daniel Rodriguez inte är Purung själv. Eh, men jag tror ändå att det här blir ett det här är ett test alltså. Det, det, är ett, det här är nog mm. det tuffaste testet för honom i viktklassen just nu. Jag är kluven till den här matchen. Jag kan se båda vinna. Eh, så för mig är det, just nu jag har nog ingen vinnare. Jag är lite lite kluven men jag anser, som jag sagt, jag, jag tror att det här är det tuffaste testet för Kevin Holland i vältvikt i mm. just nu.
0: Oh ja, definitivt.
1: Vi går vidare. Vi har Irene Aldana mot Macy Chason och det här får man ändå ge det Det är ju en liten rankingkamp här då då, då mm. Irene Aldana är så scrollade jag precis bort. <laughs> Irene Aldana är rankad 4 och Chason är rankad 10 så det är en möjlighet för Chason att kliva upp i rank men här blir jag lite jag vet inte jag har nog aldrig varit såld på Macy, totalt. Medan Aldana tycker jag ändå har visat upp liksom stunder där hon är väldigt bra. Sen snubblade hon väl lite på mållinjen där mot Holly Holm, torskade en fem-ronders-match mot henne. Kom tillbaka mot Kunitskaya, släcker henne i första ronden. Alltså hon har ändå med, slog ut Ketlin Vieira också som gick väl sedan och vann mot Holly Holm om jag inte missminner mig helt. Ehm
0: ja uh, yeah, fast de, de, de. Det var domslutet Ingen för lite diskussion.
1: Det, det var splitt så var det. Det var det, det var senaste match jag hände senast
0: som delat. Och det var typ världens tråkigaste ja. jävla match. Det var clinch mot Byr. Alltså, det fanns ja. inga vinnare där. Alla förlorade i mina ögon.
1: Ja. Nej men verkligen. Jag, menar, jag, jag, jag sitter nog mer på Aldana hype-tåget än vad jag gör på CSN och det är lite också Mm, Okej, okay, nu börjar man backa visst då finns det en hel del avslut men så fort liksom, motståndet har blivit tuffare eh, då har det blivit mycket domslut för Jason. Eh, för Mm. Alltså jag vet, för mig Aldana Aldana tar det jag, jag blir inte heller helt chockad om Aldana blir den första att avsluta eh, mig via slag hon har två förluster och då en via mm. sub och den andra via domslut men på sina åtta matcher så har She's eh, själv då avslutat fyra pers två och två sub eh, men vad gäller Aldana så ser det lite annorlunda ut på sina tretton vinster så det är det sju och tre sub men hon har däremot mm. två förluster via nok ingen via sub men fyra domsluts förluster då men eh, nej, jag, jag, jag säger Aldana här hon är högre upp i rankingen av en anledning skulle jag säga
0: mm. ja, alltså tekniskt sett så är Aldana definitivt den, den bättre slipade strikern. jag skulle säga den bättre slipade grapplern också egentligen men det som Macy gör väldigt bra är att hon är väldigt bra på att gröta till det. Hon är väldigt stark. Hon liksom flyttar ner från fjärdevikt när den senaste match var i vikt och hon inledde sin UFC-karriär i vikt. Och hon... Hon skulle väl potentiellt kunna presentera lite av samma problem för Aldana som Raquel Pennington gjorde. Raquel Pennington som Aldana förlorade mot i 2019. Minns inte matchen gett, gett noga, men jag för mig att Pennington vann mycket på att liksom gräta till det mot byren och sådana saker och det är någonting som Chazón definitivt skulle kunna göra. Men jag tycker att Aldana har visat en ganska stor utveckling sedan Pennington-matchen. Jag tycker att hon ser bättre ut på fötterna. Jag, jag tror att hennes fotarbete kommer att vara avgörande för att kunna undvika att så matta matador mot stil Och uh, hon har liksom sneaky kraft. Alltså. Uh, hon har, hennes två senaste vinster är ju liksom uh, på TKO och uh, det är ju lätt att man kanske glömmer vissa fighters power men jag, jag tycker att uh, Aldana har lite så här sneaky power i sina slag som hon definitivt kommer kunna träffa med. Hon har en tendens att kanske ibland komma igång lite sent hon hade vissa stunder mot harley till exempel där det kändes som att hon fastnade lite grann och typ inte riktigt fick till någonting offensivt men jag jag är som dig här jag jag känner att detta ska nog Aldana kunna ta jag tycker hon är tekniskt bättre på nästan alla plan Uh, Chasson har styrka, hon har storlek uh, hon kan vara lite klurig i klinch med knän och hon kan vara lite klurig på marken men jag tycker att Aldana borde kunna liksom pricka henne nog för att antingen vinna ett ganska bekvämt domslut eller ja, så, så kanske hon blir den första att avsluta Chasson med slag
2: Hold up?
1: Ja, ja. Vi, får, vi får se hur den utspelas. Eh, kära lyssnare, det finns två sätt att stötta den här podden på. Det ena är Patreon. Det är väldigt många patreons som stöttar podden. Så stort tack till alla Patreons som, som stöttar podden på den vägen. Ni har bett om Swish. Det finns numera en, en Swish. Man kan alltså Swisha iväg en liten slant om ni tycker att jag och Martinez förtjänar i alla fall en kopp kaffe för avsnittet som vi har lyssnat på, som ni har lyssnat på. Eller om ni tycker att vi förtjänar mer för att kunna utveckla podden och dess framtid och kunna skaffa studio och fixa mer content till er som ni vill ha så kan ni alltid swisha en större summa men det är helt upp till er, ni hittar länken till bion till allt sånt här eller ni hittar länkarna i bion till allt sånt här så det är bara att, att kolla in där. Vi går igenom den sista matchen som kommer att öppna upp huvudkortet och det är Johnny Walker mot Ion Kutilaba. Alltså det känns som att den här matchen går ju att summera på ett sätt. Båda två kommer att gå in, de kommer slå de älskar att knocka på sina 18 stycken vinster för Johnny Walker som har 15 knockout på sina 7 förluster så han blir knockad fyra gånger. Ion Kutilaba på sina 16 vinster har 12 knockout på sina 7 förluster han förlorat två via knock. Jag tror att de här två kommer att slagväxla och jag jag vill precis säga och då inser jag att ah, bara för det så kommer den här matchen säkert gå tiden ut. Men det är svårt att se den här matchen gå förbi rond två. Jag tror till och med att den är slut någonstans i rond ett.
0: Det är nog en ganska så bra observation. Jag, jag, jag tror matchmakers, de visste vad de gjorde med denna match. De satte två ganska avslutsbenägna fighters för att öppna huvudkortet. Det var ju lätt där det finns alltså där verkligen ett slag kan avgöra allting. Jag uh, jag tror Kutlaba tar detta, mest för att han har brottningen som, som kan vara avgörande. Jag tror att om man tar ner Walker, vilket jag tror han är väldigt kapabel till att göra, så kommer man nog kunna banka ut honom via TK mm. Så ja, en, en kul, lite slaskig match på något sätt. Liksom lite barslaxmålkänsla över den. Mm. Uh, och uh, tyvärr så kan det vara slutet på Johnny Walkers UFC-karriär För att han har förlorat 4 och fem Och uh, yeah, Kutte Labba, han, han är en tuff, hård alltså, yeah, ja jag, jag lutar mot Kutte här Och det är om Johnny Walker
1: Sjukt ändå att på de här fem matcherna Att den enda vinsten som Johnny Walker har Det är Ryan Span som är den senaste förlusten för Kuttelabba apropå, apropå MMA-matte. Så ja, vi får helt enkelt se hur det går. Om MMA-matematik funkar då vinner Johnny Walker på grund av den, på grund av den logiken. Allting, får, mm. vi får alla svar på lördag. Men kom ihåg kära lyssnare, nu, på, nu under veckan så kommer vi att gå live och köra uppladdningen på Youtube. Så ni hittar även då MMA-poddens Youtube-länk här i bion så klicka på den. Och jag kommer att avrunda det här ännu enklare. Alla länkar till mig, till Martines och allting. Ni hittar allting i bion. Så det är bara att gå in där och kolla upp och följa på respektive. Men jag vill fråga er en sak, vad händer något i podden? Dyker din podd upp här i veckan? Vad är dealen?
0: Uh, jag tror det. Uh, mm. Vi försöker få ihop uh, en gäst, men om vi inte gör det så kanske vi bara kör jag och omar istället. Men det, det är planen i alla fall att köra en ny.
1: Grymt. Vad gäller öppet sinne så kommer ett avsnitt. Jag och gästen håller bara på att planera vilket datum det ska släppas så det är lite fram och tillbaka. Så Jag får helt enkelt annonsera det här hände förra veckan i öppet sinne. Men det är ett avsnitt som jag är rätt övertygad om att ni kommer vilja lyssna på så när det väl släpps så kommer ni även hitta det på MAP-poddens Instagram. Med det sagt så får jag säga tack för den här gången. Kom ihåg att ni kan även stötta den här podden på ett ännu enklare sätt. Lägg en sub på MMA-podden och dela det här avsnittet med en vän som ni vet älskar MMA. Så hörs vi nästa vecka igen.
2: Hej då!